0: La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o de obtener posesiones materiales que en realidad no nos pertenecen. Y este tema es el que vamos a estar estudiando durante esta semana. Todo. les habla el pastor Esteban Díaz estoy contento por estar junto a ustedes sean bienvenidos a Escuela Sabática Simple donde repasamos la lección y el tema de la lección de esta semana se titula guárdense de toda avaricia este es un problema en realidad que afecta a todos los seres humanos porque tenemos esas tendencias pecaminosas dime tú si alguna vez no te ha afectado esta temática yo yo creo que sí ¿Desde pequeño uno le puede afectar? Yo me acuerdo cuando era pequeño, para poder comenzar, y ustedes me pueden decir en los comentarios si le ha pasado, pero cuando era pequeño, a veces quería comprarme algunas cosas, no me daban la plata, y iba a donde, yo sabía donde mi papá tenía el dinero, y iba y sacaba un billete de allí, y después iba y me compraba las cosas que, que yo quería, inclusive a veces sacaba un billete grande... Eh, habían de distintos colores. Uno no dimensionaba mucho los valores. Pero sabía que habían ciertos colores que valían más. Y me compraba para mí y para mis amigos. Para poder compartir. Eh, pero en realidad tenemos ese deseo de obtener lo que nosotros queremos. no Y, y somos codiciosos en realidad. Eh, entonces tenemos que recordarnos. Y si la lección da, de alguna manera nos da algunos tips. Para poder recordarnos de todo esto. Y nos muestra cuál es el efecto que produce en la vida de las personas. Cuando uno cae en la trampa de la codicia y se deja dominar por, este, por esta tendencia pecaminosa. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Miren eh, lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 15, en el versículo para memorizar. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren qué sabio todo esto. La, la, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se trata de acumular, no se trata de obtener, no se trata de tener siempre lo último, no se trata de cuántas cosas materiales nosotros podamos adquirir. La vida no se trata solamente de las cosas materiales, que es lo más tangible y que es de lo que la mayoría de las personas viven en este mundo. Se trata de buscar al Señor. Hay cosas que nosotros no podemos obtener mediante y nosotros no podemos ser considerados como seres solamente para poder producir ganar y consumir, hay una dimensión espiritual en la vida del ser humano hay una dimensión social, afectiva, que, que no nos pueden dar las muchas cosas que nosotros podamos obtener, no, no, lo, no lo pueden dar por eso debemos cierto de la codicia, porque para las personas muchas veces esto es el todo del hombre, no sé si a ti te ha pasado no sé si a alguien le ha pasado, conoces a alguien que le ha pasado, puedes creerme allí en los comentarios pero tenemos que tener cuidado de todo esto y bueno, para poder comenzar el estudio esta semana, vamos a tener una palabra de oración. Y de la vez también estoy orando especialmente por aquellas personas que eh, me escriben, por aquellas personas que me dicen, pastor necesito una oración por esto por aquello. Yo estoy dispuesto a orar por cada uno de ustedes, así que si te gustaría que orase por ti, no dudes en escribirlo en los comentarios, en mandarme un mensaje en directo para poder estar orando por las distintas situaciones que a veces surgen en la vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia porque podemos estar ante tu presencia en primer lugar y también podemos aprender más de tu palabra y tener cuidado con estos puntos que son importantes, Señor, que nos afectan. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos tendencia a equivocarnos, Señor, a errar, pero queremos rogarte que tú nos puedas resguardar, que tú nos puedas cuidar, Señor. Que tu Santo Espíritu siempre pueda transformar nuestra vida, nuestro carácter por completo. Pedimos tu bendición ahora que vamos a abrir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si están con su Biblia, entonces vamos a ir repasando rápidamente el pecado definitivo o el pecado original. Y vamos a comenzar desde el principio, como nos enseña la lección. Eh, vamos a ir a Isaías, y en el libro de Isaías capítulo 14 nosotros tenemos la caída de Lucifer, versículo 12 al 14, y dice así, si ustedes me siguen. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería Satanás? Quería ser semejante a Dios, quería el trono de Dios, sentarse a los lados del norte, en hebreo Safón, es sentarse directamente en el trono de Dios, porque siempre al norte está el trono de Dios. Entonces lo que Satanás quería es equipararse a Dios o reemplazar a Dios, codiciaba un puesto aún más grande que el que, que, el que él tenía y, y deseaba de alguna manera compartir la divinidad. Aquello que no poseía, aquello que no le pertenecía, aquello que no, no, no debería ¿por qué tener porque solamente Dios es lo más grande. Y acá dice que por esta causa él cayó, él cayó del cielo producto del pecado de la codicia. Y fue esa misma causa la que produjo en Eva, en Adán, ¿no? él, cuando dice que Eva codició comer del fruto, Satanás le traspasó aquello que él más deseaba, seréis como dioses, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Estarás por sobre la línea de Dios. Vas a ser semejante a Él. Y eso es lo que, eh, independencia, ¿no? Y eso es lo que, el engaño en el cual cayó Eva, ¿no? Y en el cual cayó Satanás a sí mismo. Nosotros podemos leer acá en patriarca Profeta lo siguiente acerca de la caída de Lucifer. Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al creador en vez de procurar el ensalzamiento de dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos codiciando la gloria con que el padre infinito había investido a su hijo este príncipe de los ángeles que aspiraba al poder que sólo era un privilegio de cristo interesante lo que nos dice acá la palabra del Señor en la lección de escuelas sabáticas se nos señalan dos versículos, Efesios capítulo 5, versículo 5 y Colosenses capítulo 3, versículo 5 que se repite la misma idea, dice así porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o codicioso o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es comparar la codicia la avaricia con la idolatría eh, cuando se menciona esto de la idolatría, nos acordamos inmediatamente del de primer mandamiento de Dios. No, te haráis, no, no tendréis dioses ajenos y tampoco te ningún tipo de imagen. Y esto es interesante porque en la cultura del Antiguo Cercano Oriente, en la cultura griega y romana, cuando uno revisa los dioses, eh, esto es lo mismo cuando uno ve la novela de American Gods, donde se habla acerca de los dioses americanos. Entonces cuando uno revisa la cultura griega se da cuenta de que había un dios para cada tipo de pecado o para cada tipo de deseo. Cuando uno revisa el antiguo cercano oriente se da cuenta de que existía el dios de tanto de la lluvia como el dios del de deseo, cierto, como el dios de la sexualidad, como los dioses que eh, hacían o daban la prosperidad, ese era Baal, el dios de la prosperidad, por eso todo el mundo le seguía, porque todos querían ser prósperos. Es como que se vuelva a repetir la misma idea, es decir, todo el mundo quiere que le vaya bien. Exitismo, como estudiamos la, la semana pasada. Y obviamente estaban dioses que eh, ensalzaban la, la codicia en el ser humano, el hecho de tener, obtener ¿no? y, y, y tener aquello que no le pertenece a uno. Entonces... Nosotros podemos ver, cierto, que en la cultura general de estas antiguas civilizaciones y hoy en día también, porque podemos tener a nuestro Dios que es las riquezas y lamentablemente podemos caer en las garras de las riquezas. ¿no? Y el Señor nos dice que no podemos servir a a Dios a dos señores, no podemos servir a Mamón, que son las riquezas, y a Dios porque uno desechará a uno o dejará a uno y amará al otro. Entonces tenemos que decidir, no podemos servir a dos señores. Pero en el pensamiento actual se resalta esto porque tenemos que obtener más. Tenemos que eh, aventurarnos, aventurarnos ¿cierto? en nuestro deseo de adquirir más posesiones. Y finalmente uno se puede preguntar cuán, cuándo o cuánto es suficiente en el obtener. Y se transforma como en un vicio, ¿no? Porque cuando yo tengo un Dios que es la riqueza... Eh, tengo que servirle, tengo que esclavizarme ante esto Dios Y tengo que adorarlo constantemente en la, ¿Y cómo lo adoro? Obteniendo más y obteniendo más Se transforma como en un vicio ¿no? eh, y, y la pregunta es ¿Cuánto es suficiente? ¿Hasta cuándo yo paro? ¿Cuándo ya uno puede decir ya es suficiente, gané lo bastante? Y la verdad es que nunca es suficiente Nunca es suficiente obtener más Nunca es suficiente parar, es como una droga, ¿no? ¿Cuánto es suficiente cuando uno tiene algún tipo de vicio? Nunca es suficiente. ¿Cuánto es suficiente alcohol? ¿Cuánto es suficiente tabaco? ¿Cuánto es suficiente marihuana? ¿Cuánto es suficiente en las riquezas? ¿No? ¿Cuánto es suficiente en la sexualidad, cuando uno está adicto cierto? en la pornografía? ¿Cuánto es suficiente? Siempre se quiere ir más allá y muy pocas veces uno puede parar cuando ya le sirve a estos tipos de dioses cuando ya cierto se vuelve idolatra entonces la codicia es equiparable a la idolatría como nos menciona el apóstol Pablo porque nunca es suficiente y a eso le dedicamos tiempo le dedicamos nuestra atención le dedicamos nuestra fuerza y a lo que le dedicamos tiempo se transforma finalmente en nuestro Dios y ese es el peligro del cual nos está hablando la lección de escuela sabática porque Satanás no pudo parar no pudo, a pesar de que tenía muchas cosas, deseaba el trono de Dios hasta que intentó arrebatarle el trono a Dios. Entonces, no, nunca fue suficiente y todavía no es suficiente para él, por eso todavía está en enemistad con Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7, porque tenemos que reguardarnos de todo esto. ¿Y esto cómo nos puede ayudar? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Quizá si pensáramos de esta manera sería mejor para cada uno de nosotros, ¿no? No hemos traído nada a este mundo y tampoco nos llevamos nada. Entonces, ¿cuál es el afán de obtener más? ¿Cuál es el afán de codiciar, de, de tener más ganancias? Ninguno. No, no tiene sentido en realidad si finalmente no nos vamos a llevar nada. Y tenemos que tener cuidado porque esto puede afectarnos no solamente a nosotros de manera individual, sino también a toda una familia e inclusive a toda una nación. Miren lo que pasó en Israel con el, con el codicioso de Acán. ¿Qué nos dice Acá ¿Cuál fue el pecado de, de Acán? Vamos a ir a Josué capítulo 7. Y en Josué capítulo 7 nosotros conocemos la historia. Los israelitas habían ganado la batalla contra Jericó. Habían derribado los muros de Jericó y tenían que ir a conquistar una ciudad pequeña que era Jai. dijeron, bueno no es ¿para qué vamos a ir todos? ¿para qué nos vamos a desgastar todos? vamos unos tres mil nomás y vamos a conquistar esta tierra y cuando se enfrentaron a ellos salieron corriendo entonces José se espantó y dijo ¿por qué señor? ahora todos los otros pueblos se van a dar cuenta que en realidad no somos un pueblo fuerte de que tú no estás con nosotros ¿qué pasó? entonces cuando le estaba reclamando al señor el señor le dijo bueno cuidado porque alguien tomó del anatema. Anatema significa la maldición. Ese pueblo Jai estaba maldito. Eh, Jericó estaba maldito. No podían tomar nada de aquello. Y todo lo que tenían que tomar, todas las riquezas tenían que ser llevadas al templo de Jehová. Es decir, al santuario de aquel tiempo. Todo le pertenecía a Dios y nadie podía quedarse con ningún tipo de posesión. ¿Y qué hizo Acán? Tomó. Por eso el pueblo eh, cayó ante Jai que era un pueblo pequeño, no era comparable a Jericó, pero estaba maldito porque habían tomado de la maldición. Entonces Acán dice lo siguiente, dice así, Acán respondió a Josué verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Contó todo, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, de 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Y se confesó acá, codicié y finalmente lo llevé a una acción y lo tomé. Me quedé con el manto babilónico, me quedé con esos lingotes de oro, esos ciclos de plata, lo escondí debajo de tierra, nadie se iba a dar cuenta, pero Dios se dio cuenta. Dios había mandado explícitamente de que no tomaran nada, de que eso era el anatema, y lamentablemente por, la, por, por esta acción de Acán, el pueblo sufrió una consecuencia y perdió esa batalla. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Acán por haber tomado de esto? Y esto es muy importante porque uno lo tiene que tomar en el sentido, porque uno puede decir, oye, pero qué duro, qué drástica la decisión, pero uno tiene que tomarlo en el sentido de que era grave la situación porque el pueblo se estaba enfrentando a todo Canaán a las distintas naciones que habían, y para poder ganar la batalla tenían que estar completamente consagrados, porque si no estaban con Dios, no iban a poder vencer, no iban a poder conquistar la tierra, no iban a obtener la victoria. Y no iban a ser un pueblo justo que el Señor usara para poder castigar a todas estas naciones idólatras. Entonces tenían que estar completamente consagrados. Tiene que ver con honrar al Señor, tiene que ver con serle fiel a Él, tiene que ver con glorificar a Él. Y tiene que ver, ¿cierto?, con que su pueblo es un pueblo apartado. Entonces, conocemos la historia, ¿no? Llamaron por tribus, llamaron por familias, llamaron, ¿cierto?, a la familia de Acán y finalmente lo apedrearon a él y a toda su familia. Versículo 25. Allí le dijo Josué, porque nos has turbado, que Jehová te turbe en este día. Entonces, hay que resguardarse, hay que tener cuidado, hay que tener precaución de todo esto. Miren lo que nos dice acá la lección de escuela sabática. Sin embargo, en este caso, esta chamat, codiciar, era una mala noticia. A pesar de la clarón de no saquear para sí las ciudades capturadas, Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación, a todos. Entonces uno podría pensar, bueno, pero quizás Acán tenía un justificativo. Lo codicié, y a veces colocamos excusas, ¿no? Tratamos de autojustificarnos y somos rápidos para poder justificar nuestras acciones. Lo codicié porque... Tenía que cuidar a mi familia. Realmente me hacía falta un poco más de recursos. Eh, lo hice porque eh, fue solamente una vez nomás y, y es algo pequeño en comparación con todas las posesiones que, que se llevaron en Israel. Tengo necesidad en mi familia. En realidad todos lo hicieron. Hay otros que también robaron, pero en este caso nadie más lo hizo, solamente fue él. Entonces, ¿cuál es el problema? De que no podemos autojustificarnos frente a estos errores tenemos que tratar de ser íntegros como estudiamos la semana pasada tenemos que tratar de ser leales al Señor en todo sentido entonces no hay justificación por más pequeño que sea yo recuerdo que estábamos en el mall mi esposa estaba paseando a mi hija y en una de esas mi hija toma un cole, toma algo de, de una tienda y mi esposa se lo pasa porque, para que ella pudiese jugar para que pudiese estar con ellos y de repente van saliendo de la tienda, a todo, habían comprado algunas cosas y suena la alarma. Mi esposa ya se había olvidado de que le había pasado eso a la niña. Y, y resulta que sonó la alarma, revisaron todas las cosas, la boleta, No, no era, no, era un problema de esto, nadie sabía por qué sonaba, finalmente la dejaron ir. Entonces a medida que iba avanzando, se dio cuenta de que en el coche estaba ese, ese cole, eso que pertenecía a la tienda y que no se había pagado. Y rápidamente uno podría pensar, bueno, ya pasó ya, ya pasé. Nadie se dio cuenta, es algo pequeño, es algo diminuto y ya está, ya. ¿Qué más vamos a hacer? Ya se lo llevó. Pero en realidad nosotros tenemos que ser íntegros y tenemos que cuidarnos en nuestra vida. Entonces lo que hizo mi esposa fue ir de nuevo hasta hacia, hacia, hacia la tienda a hablar con el guardia y decirle, mire mi hija si sí, se llevó esto, disculpe y devolverlo. Y realmente se sorprendió el guardia porque ¿quién hace eso hoy en día? Son pocas las personas que en realidad hacen porque uno dice, bueno, es tan pequeño y, y la tienda es tan grande y ¿qué les va a importar eso pequeño? Pero en realidad tenemos que tratar de ser íntegros y no podemos, ¿cierto?, tener... Algo, no podemos codiciar algo, no podemos tener riquezas que no nos pertenecen a nosotros. Ese fue el problema del campamento, ese fue el problema de Acán. Y eso le trajo consecuencias a todo Israel y obviamente también le afectó a su propia familia. Sigamos avanzando. Ese es el problema también de Judas. Y tenemos otro ejemplo en el día miércoles que nos habla de Ananías y Zafira. Judas era el más codicioso de todos, nos dice en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, cuando fue la mujer... Y derramó el vaso de alabastro, un perfume carísimo que costaba un año entero de trabajo. Y Judas dice, eh, había con todo este con todo el recurso que se usó para esto, se hubiese comprado, se hubiese dado a los pobres. no Y en realidad era una hipocresía tremenda de parte de Judas, porque él lo que hacía era robar de la bolsa que los discípulos llevaban. O sea, era un hombre codicioso y por unas pocas piezas de plata vendió al Señor Jesucristo. O sea realmente el hombre tenía este pecado en su vida o sea, y tenemos que reguardarnos todo eso a pesar de eso el salvador no rechazó a Judas, él le dio la bienvenida judas tuvo el privilegio de ser parte de los doce discípulos así como muchos hemos tenido el privilegio de por ejemplo nacer en una cuna cristiana escuchar acerca de los principios del señor valores que nos enseñaron nuestros padres eh, educarnos en un colegio con valores cristianos Qué sé yo, ¿no? la vida personal de cada uno de nosotros. Pero finalmente tenemos que cuidar nuestro corazón porque podemos caer en la trampa de la codicia, como lo cayó Judas, y podemos, eh, y al no vencer un pecado, ese pecado nos vence a nosotros. Y este pecado es grave, porque es la idolatría, es servir, es ser esclavo de, de los bienes, de las posesiones materiales. Entonces, lamentablemente, Judas cayó. Y miren lo que nos dice acá el deseo de todas las gentes acerca de esto. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los doces. Le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Como no venció el pecado, el pecado lo venció a él. Entonces nosotros tenemos que resguardarnos de todo esto y tenemos que vencer en la vida. Tenemos que luchar ¿cierto? contra nuestras tentaciones, contra nuestra, nuestros impulsos pecaminosos y lograr vencer todo esto. Algo similar le pasó también a Ananías y Zafira. Conocemos la historia que está en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Ananías y Zafira eran un matrimonio que realmente al ver cómo el Espíritu Santo se había derramado a los discípulos y todos vendían sus cosas y la entregaban y todas tenían las cosas en común, decidieron vender una casa, una propiedad. Pero cuando vendieron la propiedad, llegó el momento del arrepentimiento, es decir, querían donar todo, pero se dieron cuenta que era mucho dinero, pero dijeron, ya nos comprometimos con todo. Eh, entonces dijeron, vamos a decir que, vamos, que entregamos todo, pero en realidad nos reteníamos parte del todo. Entonces entregaron una parte, diciendo que habían entregado todo, pero se retuvieron una parte. ¿Quién sabía esto? El Espíritu Santo, el Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Porque finalmente la codicia les ganó. Es que... Chuta, no, no, Cuando uno hace un compromiso con el Señor tiene que cumplirlo fielmente. Es que... Pucha, pero... Pero es tanta plata, es tantos recursos, pero ya me comprometí. Pero bueno, voy a hacer, ¿no? Hipocresía. Si hay una de las cosas peores en la vida es la hipocresía también. Y, y fueron hipócritas porque dijeron que habían entregado todo y en realidad no lo habían hecho. Entonces... Pasó que Pedro confrontó a Ananías y este tuvo que decir la verdad. ¿Vendiste en tanto? Sí, lo vendí en tanto, entregaste tanto. ok. Por esta causa, porque has pecado no contra los hombres sino contra Dios, cayó en el suelo. Después llegó la esposa Zafira y también cayó en el suelo. ¿Por qué? Porque la codicia siempre va a ser fuente de perdición, siempre va a ser fuente de muerte a aquel que se deja dominar por ella. Tenemos que resguardar nuestro corazón. Tenemos que resguardarnos. No podemos seguir el camino de Satanás. No podemos seguir el pecado por el cual Satanás cayó. Y tenemos que resguardarnos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos vencer la codicia para ya ir finalizando? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Nos dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, sino que tam también cierto con, también con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. Entonces la lección de escuela sabática nos da algunos consejos que pueden ser útiles para cada uno de nosotros para que no nos perdamos como Judas, como Ananía y Zafira, para que recordemos nuestra vida espiritual, para que nuestra familia no sufra consecuencias graves, para que nuestra vida no sea arruinada por producto de la codicia, de estar siempre queriendo el, los bienes ajenos, de aquel, aquellos que no nos pertenecen, de aquellos que no es nuestro, finalmente, cierto que no lleguemos a robar, como dice la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, dice acá, tomar la decisión de servir a Dios y depender completamente de Él, y al ser parte de su familia, elijan hoy a quién servir que yo en mi casa serviremos al Señor. En segundo punto, debemos orar diariamente e incluir Mateo 6, 13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria. Y tercer punto, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmo 119, versículo 11. La única manera para poder resistir la tentación es siempre acudir a Dios en oración y a veces tenemos que pasar minutos, horas, noches enteras para que podamos vencer la tentación, para que nuestra vida no sea arruinada, para que nosotros finalmente no nos perdamos como se perdió Ananías y Safira, como se perdió Judas y como se perdió Satanás, producto de dejarse dominar por la codicia que solamente nos va a traer consecuencias graves para nuestra vida querido amigo, amiga que me estás oyendo en este momento, espero que el Señor te bendiga grandemente, que podamos resguardarnos de esta idolatría de este ídolo que lo único que hace es esclavizar a las personas que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros un fuerte abrazo, nos estamos viendo la próxima semana